0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio y soy el creador de este podcast. Bienvenido al episodio número 18 de Trabajo Feliz. Muchas gracias por estar aquí. Este episodio lo hemos titulado 9 consejos para una comunicación efectiva. En el trabajo y en la vida, lo más difícil que tenemos es la tarea de relacionarnos de forma eficaz. Para que esa relación sea eficaz, es muy importante también una comunicación efectiva. De todo esto vamos a hablar en este episodio. Comenzamos después de la intro. Trabajo feliz, el podcast donde vamos a hablar de herramientas y consejos para ser un poquito más felices en nuestro trabajo. Esas herramientas y consejos que nadie nos dio, que nadie nos enseñó. Y por eso resoplamos los lunes y deseamos que lleguen los viernes. Dejar de sufrir en el trabajo es posible, pero hay que saber cómo. Muchas gracias por elegir este podcast. No creo las casualidades. Si llegaste hasta aquí, seguro que hay una razón importante. Entra regularmente o suscríbete. Vamos a crecer juntos. Vamos a iniciar tu camino hacia la felicidad laboral. ...yo te acompaño y te guío... ...puedo ser tu mejor compañero de viaje... ...porque yo ya hice este camino... ...tres etapas nos esperan... ...sufrir, soportar, disfrutar... ...ese es el itinerario para llegar... ...a tu felicidad laboral... ...aún no te crees... ...que puedes ser feliz en tu trabajo... ...con tu mismo jefe... ...con tus mismos compañeros... ...con tus mismas tareas... ...da igual cuál sea tu trabajo... ...la infelicidad laboral... ...es producida por las mismas circunstancias... ...en todas las personas... ...pero nadie te enseñó a no sufrir... ...te prepararon académicamente para obtener un título... ...y poder ejercer tu profesión... ...pero nadie te enseñó a realizar la tarea más difícil... ...que tenemos en la vida... ...que es relacionarnos de forma eficaz... ...con las demás personas... ...nadie nos enseñó a cómo funcionamos por dentro... ...nadie nos enseñó a controlar nuestras emociones... ...nadie nos enseñó a controlar nuestros pensamientos... Nadie nos enseñó de forma integral a ser nuestra mejor versión en el trabajo y en la vida. Por eso, te invito a que sigas este podcast, para que seas un poquito más feliz. ¡Comenzamos! Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en este episodio número 18. Ya tenemos la mayoría de edad en el podcast, ya hemos hecho 17 episodios, este el 18... Por lo tanto, tenemos ya un bagaje, poco a poco eh, lo estamos haciendo mejor, estamos aprendiendo muchísimo y te doy las gracias a ti que estás en eh, cada episodio siguiéndonos y sobre todo si eres de aquellos que desde el principio nos están siguiendo en cualquiera de las plataformas donde está Trabajo Feliz. Sé que tu tiempo es valioso y por eso vamos directos con el contenido de este episodio. Como te decía, lo hemos titulado «Nueve consejos para una comunicación efectiva». Y es que es fundamental saber comunicarnos con las demás personas. ¿Por qué? Porque la tarea más difícil que tenemos es relacionarnos. Y dentro de esa relación, una de las bases fundamentales es comunicarnos. Es imposible estar trabajando y no comunicarse. Es imposible vivir y no comunicarse. Para vivir nos tenemos que comunicar con otros seres humanos. Y nadie nos ha enseñado nunca en ningún centro educativo a comunicarnos de forma eficaz. Y es fundamental para relacionarnos con las demás personas y sacar grandes logros de esas relaciones. Mirad, uno de los mensajes más importantes que te voy a dar en este episodio es esta frase que te voy a lanzar. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones. Lo repito... La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones. De esa calidad, de las relaciones que tenemos, es de lo que va a depender la calidad de nuestra vida. No te olvides de eso. Por tanto, si quieres mejorar tu vida, tendrás que mejorar tus relaciones. Diariamente establecemos comunicaciones constantes con compañeros de trabajo, con jefes, con empleados, con clientes, con otras empresas... Y es frecuente que dentro del entorno laboral nuestra manera de comunicarnos nos cause dificultades en las relaciones, bien sea dentro de nuestro equipo, con nuestros compañeros, con nuestros empleados, con nuestros jefes de departamento, con quien sea, pero nos causan dificultades. La comunicación juega un papel fundamental en el entorno laboral. Cuando nos dirigimos a alguien, cuando queremos comunicar, informar de algo o si tenemos que dar una de las indicaciones a cumplir, es difícil hacerlo bien porque nadie nos ha enseñado. Es algo conocido por todos, algunos de los factores que influyen en el mensaje que quiero dar, un tono adecuado, una comunicación no verbal... Que sea buena, un lenguaje correcto, con vocabulario comprensible para todos, es muy importante que todos entiendan mi mensaje, etcétera, etcétera. Pero la comunicación escrita, por ejemplo, que la utilizamos muchísimo en la era de la tecnología, estamos continuamente relacionándonos por medios de emails. No, porque bueno, pues nos da una facilidad tremenda. Antiguamente, pues las comunicaciones entre empresas se tenían que hacer de forma telefónica nada más, ¿no? O, o bien visitando al cliente o, o a la empresa en concreto. Pero hoy en día estamos inmersos en comunicación escrita por medio de los emails. Y esto da pie a muchas interpretaciones y de ahí la importancia de que pongamos esmero para hacerlo bien. ¿Por qué? Porque los WhatsApp hoy en día ¿no? que es la, la comunicación total con todos con todas las personas con las que nos relacionamos pues también está sujeta a interpretaciones y por eso tenemos que tener mucho cuidado con cómo comunicamos, que sea un lenguaje neutro y que pongamos esmero realmente en esa comunicación y no sea fruto de la improvisación. Bueno, no me voy a enrollar mucho. Ya sé que tu tiempo es muy valioso. Por lo tanto, vamos allá con esos nueve consejos que te quiero dar hoy para una comunicación efectiva. Vamos con el consejo número uno, que es dedicar ...unos minutos a planear... ...la comunicación... ...y es que no podemos llegar a una comunicación... ...que puede ser relevante... ...para nuestro trabajo... ...y dejarla en manos de la improvisación... ...a lo mejor en esa comunicación... ...nos estamos jugando mucho... Nos estamos jugando cumplir los objetivos de la compañía, de, de nuestro trabajo, de nuestro proyecto. Por tanto, no podemos dejarlo en mano de la improvisación. Por eso debemos de planear de antemano qué es lo que queremos transmitir y cómo queremos transmitirlo. Cómo queremos hacer esa comunicación. Va a depender de estudiar cómo es el otro interlocutor y de dónde voy a hacer esa comunicación si es en un foro si es en un consejo de administración o si es a solo un receptor el que voy a tener en definitiva estudiar dónde lo voy a hacer a quién lo voy a hacer y cómo lo quiero hacer por lo tanto no lo dejes en mano de la improvisación ese es el punto número uno vamos con el punto número dos buscar un lugar apropiado en el punto anterior te decía, bueno, pues que hay que saber el qué y el cómo. Pues tengo que decirte que también es importante el dónde. El lugar y el momento adecuado también es importante para una comunicación o una conversación que puede ser crucial para tus intereses. Si no elegimos el momento y el lugar apropiado, de nada sirve el haber preparado la conversación. Debemos saber elegir el momento de una conversación importante, de lo contrario no, no, nos podemos lamentar luego. No vale cualquier sitio, no vale cualquier momento, aunque sea algo importante que le tenga que decir. Pero precisamente por eso, porque es importante, debo de buscar el lugar y el momento. El punto número tres sería cuida el tono. No todas las conversaciones son iguales. No es lo mismo conversaciones entre amigos, con clientes, con jefes, con compañeros o incluso con nuestra pareja en casa. En el ámbito laboral debemos de establecer un tono neutro, con una comunicación asertiva y con un mensaje claro que facilite el entendimiento. Si algunos jefes supieran la importancia de esto, de cómo a sus empleados les influye en el rendimiento, la forma que les comunican las tareas, por ejemplo, seguramente cambiarían las formas de muchas de sus comunicaciones. Lo malo es que la mayoría de ellos son inconscientes en este asunto. Una pena, ya que están mermando la productividad de sus empleados y ni siquiera lo saben. Vamos con el punto número cuatro. Es para comunicar hay que escuchar. La comunicación implica al menos la intervención de un comunicador y un receptor. Estos roles no son estrictos e invariables. Muy al contrario, los, in los vamos intercambiando a lo largo de la conversación. Yo ahora soy comunicador, el otro es receptor, pero llega un momento en el que el otro argumenta lo que tiene que comentarme y es el comunicador y la otra persona es la receptora. Pues bien, esto es fundamental, Escuchar. Porque la mayoría de las personas eh, contestamos eh, y, y, o escuchamos para contestar, pero no para entender. Y ahí está la problemática. Nuestro ego está escuchando en el momento que ve una frase que cree que puede ser ofensiva o de la que tiene que defenderse, ya no deja argumentarse a la otra persona y sale a la defensiva, como decimos en el símil futbolístico, tirando balones fuera. Pero debemos de escuchar. Escuchar es fundamental para entender, para ponernos en la posición de la otra persona, para intentar entender por qué eh, tiene esa visión sobre lo que nos está contando y de esa forma podemos hacer una comunicación realmente efectiva. Vamos con el consejo número 5. Sería fórmulas de cortesía. La comunicación puede tener un interés concreto, a lo mejor un mensaje muy directo e incluso a lo mejor es corto, pero debemos de acompañarla de fórmulas de cortesía, tales como el saludo al llegar o, por ejemplo, al iniciar la conversación, eh, comentar eh, algo agradable, luego las despedidas al terminar o los agradecimientos por las circunstancias en las que ocurre la conversación. Quizás un agradecimiento de antemano por una orden que va a ser ejecutada o algo parecido, puede ser algo fantástico, pero no podemos utilizar un mensaje tipo indio apache, ¿no? Como en las películas, ¿no? No quiero decir que los indios apache hablen así, sino como las películas en los que eran muy cuadriculados y, y, y no existía una comunicación fluida no si queremos la conversación sea efectiva y que salga algo productivo de ahí. Por lo tanto, no te olvides de las fórmulas de cortesía. Vamos allá con el consejo número 6. Actitud positiva y resolutiva. Suele ocurrir que muchos jefes y mandos intermedios solo utilizan la comunicación con sus subordinados para comunicar errores y circunstancias negativas del día a día. Sin embargo, no intentan comunicar con el ánimo de buscar soluciones. Si no afrontamos esta conversación con ánimo de buscar soluciones, no abriremos la puerta a aprender de los errores. Esto dará lugar a fallar de nuevo en las mismas circunstancias. Y siento decir que, en este caso, este fallo ya sí es responsabilidad del jefe, porque la responsabilidad del jefe es afrontar conversaciones para Darle solución a fallos que han ocurrido. Si esas conversaciones no las afrontan con el ánimo de aprender de ello, los errores se van a seguir cometiendo. Vamos con el consejo número 7. Utiliza la técnica del sándwich. Todos sabemos lo fácil que es comerse un sándwich, ¿verdad?, pues de eso se trata con esta técnica, ayudar por medio de la comunicación para que el receptor de un mensaje difícil o complicado le resulte más fácil digerir eso que le estamos contando. La técnica del sándwich, por tanto, consiste en estructurar el mensaje comenzando por algo positivo en el inicio de la conversación y también al final, de tal forma que el Comentario difícil o complicado que queremos transmitir quede en medio de ambos para que sea mejor recibido y mejor actitud por parte del receptor. Cuando comenzamos con algo positivo, la persona no se hace reacia a lo que le vamos a contar, se abre a la comunicación, escucha, luego le contamos lo que queremos decirle complicado y luego nos vamos también con algo positivo para que esa persona no se quede con ese mal sabor de boca de eso que ha asimilado. Es una técnica fantástica. Sin duda, te recomiendo que la utilices. Vamos con el consejo número 8, que es hacer constructiva la crítica. La crítica debe transmitirse con ánimo constructivo, reparador, con ánimo de mejora y superación. Evitando provocar desmotivación y frustración en el que la recibe. De ahí la importancia de dedicarle unos minutos a diseñar la forma en la que queremos comunicar. Tenemos que intentar comunicar de forma delicada. Si somos bruscos y, si, y encima se trata de una comunicación en la que vamos a hacer una crítica, podemos hundir a nuestro colaborador. Por tanto, hagamos las críticas, por favor, constructivas, argumentándolas, diciendo el porqué de nuestro argumento. Y de esta forma la persona lo va a recibir de buen agrado. Pero si encima de que no comunicamos bien y somos bruscos, se trata de una comunicación en la que le vamos a hacer una crítica, podemos destrozar al otro interlocutor. Vamos con el último Consejo, el número 9 que habíamos destacado para hoy, y es ser impecable con las palabras. Se puede dar un mensaje negativo, tener una conversación con alguien con la intención de recriminarle algo mmm, que ha hecho mal, pero no tenemos necesidad de ser ni groseros ni ser hirientes. Utilizar palabras amables y correctas siempre es lo mejor, sea cual sea el mensaje que queremos realizar. Por tanto, por favor, intenta ser impecable con las palabras. Se pueden decir las cosas de forma correcta y ser igual de contundente o más que cuando lo decimos de forma incorrecta o vulgar. De hecho, si la decimos de forma correcta, la otra persona va a recibir el mensaje y no va a intentar defenderse de primeras, con lo cual ese mensaje va a llegar a un mejor entendimiento por parte del receptor. Hoy, en este episodio, me voy a despedir y hablando sobre estas palabras e intentar ser impecable con las palabras, me voy a despedir con una cita de la madre Teresa de Calcuta que me encanta y es Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos por lo tanto intentemos ser amables con nuestras palabras sea lo que sea que tengamos que comunicar no es necesario hacerlo de forma vulgar. hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por habernos acompañado durante este episodio si crees que a alguna persona que no comunica muy bien le pueden servir estos nueve consejos compártelo mándaselo por por cualquiera de las redes sociales. Y seguramente te lo agradecerá. Muchas gracias por estar aquí. Espero haberte aportado valor. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo espero que te haya servido para tu crecimiento personal y tu crecimiento profesional. Si no quieres perderte el próximo, suscríbete. Puedes dejarme tus valoraciones y tus comentarios en cualquiera de las plataformas, bien sea en iVoox, en iTunes o en Spotify. Si quieres que tratemos algún tema que crees que te puedo ayudar, contáctame por medio de mi página web. Por último, si crees que conoces a alguna persona que podemos ayudarle, que no es muy feliz en su trabajo, por favor, compártelo. Vamos a crear entre todos una comunidad para crecer y ser un poquito más felices en nuestro trabajo.